0: 五月十四日是慈济功德会创立的五十七周年。正言上人被称为“富可敌国”的苦行僧，他是如何聚沙成塔，开创慈悲大爱的呢？正言法师俗名锦云，一九三七年卢沟桥事变那年，出生在台湾的中部，离海边不远的一个叫清水的小镇。幼年过继给叔父，随养父移居台中丰原。自有记忆体，他就经常背着弟弟妹妹去防空洞躲避飞机轰炸。他时常奔走在伤亡的人群中，目睹了房屋的焚毁、世事的无常，顿悟了人间的苦难。八岁那年，他和母亲各自跑入不同的防空洞。轰炸后相逢时，他抱紧母亲大哭：“妈，我以为今生今世再也见不到你了。”锦云十五岁时，母亲因胃穿孔需要开刀。在五十六十年代，开刀是很危险的，因此他向天祝祷并发愿，愿减少自己十二年的寿命如素，为母亲增寿祈福。也许是孝心感天，母亲的病奇迹似的不必开刀服药而痊愈了。景云的家旁边有一座寺庙，自幼时他就见到虔诚祈祷的盛大场面，印象深刻。十九岁时。他的父亲因脑中风去世，无常的人生让他更加一心向佛。悟道的景云决心出家，不久，他被佛学大师印顺长老收为弟子，法名正言。自此，他不但苦修读佛经，并在寺院中为信众讲经，招收徒弟。一九六六年，正言法师与弟子到某家医院，去看望一位。因患胃病而住院开刀的信徒，当法师从医院出来，看到地上有一滩血，但是没有看到病人。正眼法师问：“地上怎么有那么多血呢？”有人告诉法师说：“这是一位原住民的子女，女子难产，他们听说住院要开刀，要交八千元的保证金及医疗费，因为缴不起，所以又把那妇人抬了回去。”法师听了这句话，极为心疼。当时呢，也无从进一步了解情况，究竟那位妇人是生还是死？法师自忖，倘若能及时发现，也许呢，有钱适时能够发挥救人的功能。于是，一个济世的团体的雏形——佛教克难慈济功德会，就在四位弟子和三十位信徒的愿心下组织起来了。最初的做法是由四名弟子和两位老人家。每人每天各加工一双四元的婴儿鞋，一天增加二十四元，一个月平均多七百二十元。而三十位信徒则是在不影响生活的情形下，每天节省五毛菜钱，以作为急难的救助金。最初，法师利用屋后的竹子，锯了三十根存钱筒，发给信徒一人一根，且坚持要他们每天存进五毛钱。信徒觉得奇怪，为什么不干脆每个月交15元钱呢？法师说：“不奇怪，我要你们每天临出门前都有一颗救人的心，节省五毛钱，即是培养节俭的心与爱人救人的心，两个心存一桶，力量是很大的。”于是，这三十个人每天提起菜篮到菜市场，逢人便欢喜的宣扬：“我们每天要存五毛钱，我们有一个救济会。”我们要救人，五毛钱也可以救人。消息不胫而走，参与的人越来越多。就这样，在一个二十八岁无名僧尼的引导下，一群手挽着菜篮的小镇主妇，写下了当代最辉煌的佛教慈善事业的第一页。后来，正眼法师发起了慈济功德会。他说：“慈就是给众生快乐，让社会祥和。”即就是弥补人间缺陷，使人在物质精神上都能摆脱困窘，体会富足。他发扬了传统的苦修精神，倡导一日不做一日不食。早年苦修时，他的身体呢就一直犯病，有时候犯心绞痛，痛的几乎要晕过去，但他总是奋不顾身的工作，每天只睡四五个小时。他每年都要去台湾各地看望灾民、病人。和瓷器干部和会员，每年要接待近百批世界各地前来敬思敬社参观拜访的各界人士以及作家记者，同时还要筹划瓷器的四大置业，深谋远虑，详加规划，甚至四方奔波。比如在筹建瓷器医院时，不但要选地购地，还有募款，更重要的是。正眼法师认定必须为慈济医院聘请世界第一流的医疗干部，多方努力选定了台湾最著名的医院台大医院前任院长杜失眠前来慈济担任院长。为此，正眼法师三度亲自登门去说服杜院长，最后一次终于感动了他，同意来到慈济医院共襄盛举。慈济现在已经堪称富可敌国了。但依然坚持诚正信实、专款专用的原则，总还是把募得的款项专门用于赈灾，而常住的生活均由自己的双手劳动所来维持。他们自己剪衣服，自己种菜，做蜡烛，还做豆粉和爆米花出售。他们依然勤勉简朴，正言法师自己就是模范。他每一张纸都要用四次，铅笔写一次。蓝色钢笔写一次，红色笔再写一次，最后用来写毛笔。一日不做一日不食，是慈济人共同的行为准则。从创会之初的做婴儿鞋加工、打毛衣，到后来为慈济医院工地上平整土地，以及今天的义诊志工、自费前往灾区发放救济物品，慈济人几十年坚持不懈。正眼法师和慈济僧尼的行为也延续到了慈济的职工。当人们来到净思精舍参观时，会看到许多的职工，他们来自社会各阶层，有大富豪、政要、教授、医生，有白领，也有平民，都热忱地从事劳作。有时他们会在法师的带领下为捐赠的物品分类打包。并在每一个包裹上贴上标签。有时他们会护理病人，有时他们自费前往世界各地的灾区发放物品。在筹建慈济医院时，预计需要建筑费用八亿新台币，但募款的数额历经三年只得到了三千万元。这时，有一位日本人提出愿意为慈济医院捐款两亿美元，这是一笔多大的数目啊！只要有其中的十分之一，便可以建成这座现代化的医院。其余的投入银行利息就足够每年的开支，但是正言法师并没有接受这笔捐赠，他不希望医院由外国团体掌握，他更希望台湾每个人都有机会为建设美好的人间出力，积土成佛庙，聚沙为佛塔，在他那消瘦的肩头上，有气魄不凡的入世担当和灵峋的风骨。慈济开始在台北等地举办建院募款义卖会，全世界各地的慈济委员都在奔走出力，许多社会人士捐出物品，甚至传家宝及首饰，妇女们利用工作之余去做清洁工、洗碗工，把工资全部捐出。他们说，每挥动一次扫帚，就好像是为医院多出了一片瓦；每洗一个碗，就好像是为医院赚进了一块砖。愿有多大，力有多大。到这年年底，慈济功德会为建医院募得了善款七亿新台币。感恩正言上人和慈济功德会。